0: En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy te presento a Rocío López Varela. Ro, como le digo yo, es mi amiga desde hace más de 10 años y ha estado presente en este podcast desde el episodio 0. Su historia de vida es pura inspiración, incluye... Niñez en el campo, una mudanza internacional que la obligó a reinventarse y mucho deporte. Es una de las mujeres más importantes de mi vida. Es ejemplo, sostén y espejo. Es una gran persona y hoy quiero compartirla con vos. Te invito a escucharla. Hola Ro, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo te va?
0: Bueno, tengo una ilusión de que estás acá, no puedo creer. Ro es parte de mi vida 1.0, por decirlo de alguna manera, <ríe> es parte de mi, mi vida privada, de mi círculo íntimo, sí. y ha estado presente en este podcast desde el momento cero, porque ella ¿En fue...
1: En realidad sí. estaba presente desde el momento cero que vinimos a vivir acá, que sí, nos ahora presamos, a y la anécdota ahora a... es que yo lo, te vi y le dije mi marido, yo voy a ser amiga de esa chica,
0: <ríe> y acá estamos, 10 años después. 10 años después, eso, ahora vamos a contar todo eso pero estás desde el momento cero, porque vos fuiste esa que me dijo hace muchos meses ya, este, esa frase que está en el episodio cero, que es, viste cómo las mujeres no nos vemos, ¿No? Sí. Eh, y te mandé ese episodio antes de publicarlo, te lo compartí, después de vernos en persona, porque no me animé a mostrártelo cuando estábamos cara a cara. Así que eh, estuviste mucho en, en, en el detrás de escena de este podcast y me ilusiona mucho que estés acá para que te conozcan más personas. Y ahora voy a decir, eso es como la privada, pero ahora voy a contar por qué quería que estuvieras en este podcast, más allá de eso que conté. Y es porque siento que representás perfecto lo que yo quiero transmitir en este podcast. Vos tenés muchas profesiones en una, ahora vamos a contar, pero son muchas mujeres en una, eh, sos inspiración pura, sos un oh, ejemplo gracias. a seguir, total, total, este, siento que, que vos estás todo el tiempo en una búsqueda, ¿no? nunca parás, nunca parás, estás buscando y estás todo el tiempo mirando para adentro de qué necesitas, cómo podés explorar, cómo sí. podés explotar esos talentos y esas pasiones que tenés, eh, así que creo que va a ser muy, oh, muy interesante. qué cosas a...
1: lindas, pero bueno...
0: Yo no,
1: veo un poco lo mismo en vos y creo que siempre un poco nuestra amistad eh, lo lindo y lo que rescato es que nos hemos potenciado mucho mutuamente y, y nada, es súper lindo eso y me encanta sí. verte brillar la verdad que me encanta y todos estos años donde, donde vos me hablabas de cosas que veías en mí que yo no veía y yo veía cosas en vos que vos por ahí no veías eh, ver que finalmente dan su fruto es, es muy lindo Gracias,
0: lloremos. Bueno, lloremos no, vamos a hacerlo un para arriba, eh, vamos a empezar desde que eras chiquitita y te voy a ir trayendo por la línea del tiempo... Eh... A llegar a hoy, que sos una, vamos a contar. Rocío es Realtor, es una agente sí. inmobiliaria muy prestigiosa. Vamos a decirlo, digo yo, porque no lo vas a decir vos. Sí. Eh, pero vos no pensaste de chiquitita que ibas a hacer una Realtor. Contame cuando eras chiquita y vivías en el campo, contá si querés un poquito de eso, porque sí. vamos a aclarar que las dos vivimos en Miami, somos las dos argentinas. Sí, y, eh, vivimos no, hace no, más de un año. Sí. Sin, sin conocernos, ¿eh? nos conocimos acá en Estados Unidos, pero Rocío se crió en el campo. Contame cuando en estaba era ¿Qué pensabas? En Branson,
1: eh, o sea, mis papás eran de, de Capital, de Buenos Aires, pero en ese momento mi abuelo había comprado un campo y les pareció muy romántico irse a vivir al campo, eh, lo cual fue eh, una, toda una experiencia porque vivía a 14 kilómetros del pueblo Bransen, vivía literalmente en el campo. Eh, yo tengo 47 años y... Llevado el tiempo, eran otros tiempos donde eh, en los medios de transporte no eran los mismos, donde era una vida bastante eh, muy linda, pero muy difícil, no porque eh, trasladarse a, al colegio era todo un tema. Eh, eh, nada, yo, hay mucha gente que siempre digo que romantiza, ¿cómo se dice? como Tiene la sí, de lo que es vivir en el campo, es muy lindo, pero tiene una parte muy dura, eh, y sobre todo cuando sos chico, que estás lejos, lejos de tus amigos, o sea que todo era un, un tema. Eh, nosotros somos cinco hermanos, eh, y um, algunos tienen como una tendencia más a, al campo. Yo de toda la vida fui chica de ciudad, y al, pri al primer... Eh, a la primera posibilidad que tuve de irme a vivir a Buenos Aires, eh, estoy a tres días de haber terminado secundario, ya estaba me había conseguido un trabajo y me había ido a vivir a Buenos Aires con mi abuela. Eh, me encanta la ciudad, me encanta el ruido, la, la movida, eh, la cultura, eh, la gente, y es algo que disfruto mucho acá en Miami, ¿no? O sea, que tiene tantas de esas cosas. Eh, eh. A los 18 años me fui a vivir a Buenos Aires... Siempre quise ser abogada, fue mi sueño de chica, eh, y eh, por parte de mi familia, una prima de papá y un, una, un abuelo, un, un tío abuelo de mi papá, fue, eh, eh, la prima fue perito eh, calígrafo de la Corte Suprema, y el, y el tío abuelo fue uno de los peri, primeros peritos que escribieron libros, donde hay como una historia familiar en, en, en peritos calígrafos. Es una carrera que se estudia en la Facultad de Abogacía, me pareció que había muchos abogados que tenía que encontrar una vuelta de rosca, y eh, terminé estudiando esa carrera, la cual me gustó, pero con los años me arrepentí porque me quedó como una frustración de no haber estudiado esa carrera de abogacía que tanto me eh, apasionaba y como buena libriana que soy, justiciera, eh, la verdad que siempre me quedó ahí como eso en el tintero, no descartaba estudiarlo, pero bueno, la vida me trajo de casadas, a mi marido lo trasladaron acá a Miami, yo ya tenía a, las, a dos nenas que tengo, dos hijas, y cuando me vine acá, eh, nada, tuve que arrancar de cero porque mi carrera acá no, 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 no existía, la tenía que revalidar, es, es algo que se maneja de otra manera, y, y bueno, es empezar de cero porque cuando te mudás, eh, sobre todo para las mujeres que nos mudamos por, por temas de marido, es como que tenés que resetearte en cero, ¿no? O sea, una, una carrera nueva, un hobby nuevo. Yo siempre tuve, siempre hice muchas cosas, siempre estoy haciendo muchas cosas. Eh, y, y bueno, fue reinventarme, y en ese reinventarme eh, me propusieron hacer. Eh, real estate, sacar la licencia y encontré, eh, primero, bueno, a mí me gusta mucho la arquitectura, todo lo que sea diseño me, me gusta mucho, tengo un hermano arquitecto eh, y, y fue como que encontré, eh, soy también muy charleta, muy social y encontré un poco eso, ¿no? De repente ver la parte de arquitectura, de repente ver eh, la parte social, de conectarme con mucha gente. Y también pude ver un poco la parte legal de contratos, que un poco eh, tenía una formación por, por, por mi carrera de calígrafo público, y, y, y encontré una profesión que me apasiona, y si me decís volver a perito calígrafo o seguir con esto, no lo dudaría, y estoy feliz con mi nueva carrera, que ya llevo 10 años. Así 10 años. Que Pero vos
0: especial. trabajaste como perito calígrafo, llegaste sí, a trabajar. Sí,
1: trabajé varios años como perito calígrafo en la justicia, sí. ¿Y te gustaba cuando de... ejercías? ¿Cómo? ¿Te gustó ejercerlo? Sí, me gustó. Lo que pasa es que fue una época difícil porque tenía a mis hijas bebés. Entonces era muy difícil combinar eh, esa. Eh, ir a tribunales con un bebé, con, con todo lo que significa para una mujer cuando tiene bebés chiquitos. Eh, sobre todo que mi familia seguía en Bransen y yo en Buenos Aires estaba sola, entonces eh, acomodarme era un poco, un poco por ahí más complicado, pero, pero sí me gustó, pero bueno, siempre me quedó pendiente, no lo descarto algún día, quizás, no sé, eh, el, el tema de la abogacía me hubiese encantado. Me hubiese encantado bueno, pero... que alguien me hubiese hablado, lo que pasa es que siempre fui muy segura de mí misma, y muy... Eh, cuando tengo algo en la cabeza como que soy muy certera y, y creo que muchas veces eso hace que la gente no nos anime quizás a darme un consejo porque me ven tan segura que bueno, voy para adelante pero me quedo pendiente de eso
0: eh, pero contá que además de, bueno, como profesión dedicarte a ser realtor, vos también tenés otros títulos que en estos 10 <risa> años fuiste sumando, eh, porque aparte, eh, contá tu lado deportista, que también tiene es eh, sí. algo muy importante en tu vida, sí. o por lo menos ocupó muchos años, un sí. eh, rol muy importante.
1: Sí, sí. siempre eh, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, encontré en, en, en el deporte que no, ahí en ese momento no hacía un deporte, iba al gimnasio, pero era algo que a mí me, me llenaba de energía, que me, siempre me gustó mucho la actividad física, eh, y justo antes de venirme a vivir acá, hacía un curso de tapicería, porque hacía tapicería también, siempre me gustaba toda la parte manual, eh, y empecé a través de una amiga, mamás del cole, a jugar al hockey sobre rollers. Eh, y me fascinó, o sea, la primera vez que me invitaron dije, estás loca, Le digo hace 10.000 años de chica yo jugué a hockey sobre césped, Le digo, hace mil años que no que no hockey, que no patino, no, 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 por favor, bueno, me insistió tanto y, y de repente eh, nos encontramos todo este grupete de chicas fascinadas, de mamás fascinadas con este nuevo deporte, eh, en ese momento nos vio jugando el, el entrenador de la selección argentina de hockey sobre rollers, y nos... Y nos propuso empezar a entrenarnos, estuvimos entrenando durante un año y eh, justo me tuve que venir a vivir acá con lo cual para mí fue durísimo porque había encontrado algo que me apasionaba mucho y dejarlo mm, me, me costó, me dolió eh, y, y bueno, y en ese afán de decir yo tengo que hacer algo, eh, una vez empecé a averiguar acá, hockey sobre rollers eh, había una cancha en Weston eh, que es descubierta con los 40 grados de calor que hace en Miami y digo, ni loca, juego con todo el equipo que tenés que usar muchas protecciones y te morís de calor ya de por sí eh, y ahí encontré eh, que había unas clases de hockey sobre hielo eh, que decía todos los todos los niveles y yo me anoté <risa> eh, creo que el primer día el profesor me odió me miró con cara de qué hace esta mujer acá eran todos hombres y ¿Eran yo eran hombres Dos hombres, hombres pro, y yo que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Eh, creo que me fui llorando ese día de la clase, de la frustración, pero dije yo voy a volver, y volví, y volví, y la cara de odio después pasó a ser cara de resignación, evidentemente esta chica va a seguir viniendo, y, y terminé jugando eh, cinco años en la liga de hombres acá, era la única mujer, había otra mujer en otro equipo que era arquera, eh, y terminé después, me invitaron a jugar en la selección argentina de hockey sobre, sobre hielo, que fui a, a competir dos veces a México, a los Panamericanos, eh, y bueno, nada, fue súper, nada, ponerse la camiseta argentina fue algo increíble, así que ese checklist lo tengo, y, y la verdad que fue fantástico, y bueno, después... Eh, fui sintiendo que con, con los años o sea más allá de que me encanta y que sigo siempre súper bien eh, con, sentía que necesitaba hacer algo un poco más tranquilo porque oye, más que, que era bastante tenía que entrenar mucho mucho físicamente para no lesionarte cuando jugás un, un deporte así y empecé eh, con yoga que creo que era la otra punta de, del deporte y, y bueno, evidentemente yo soy apasionada de los deportes, pero bueno, el deporte en equipo me fascina por, por, por todo lo que significa, ¿no? La disciplina, el compañerismo, eh, y, y en el yoga encontré un deporte un poco más introspectivo, eh, y, y bueno, que era un momento en mi vida en que necesitaba un poco más eso, eso justo eh, surgió que había un... un una, un teacher training, un entrenamiento para ser eh, instructora de yoga, me metí sin pensarlo y después también típico mío, que después que me meto digo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero acá estoy y sigo para adelante y, y fue, siempre digo, el mejor regalo que me hice a mí misma eh, después de que, de que me gradué, justo vino la pandemia entonces fue una, una disciplina que me acompañó durante esos meses tan difíciles y, y me trajo... Mucho balance en mi vida, porque esa, esa cosa de hacer y que me encanta hacer, eh, a veces eh, me paso un poco de rosca y, y no pues no siempre es bueno ser tan eh, abarcativa y me trajo mucho balance. Entonces, bueno, yo creo que el deporte tiene esa cosa que, no sé, para mí es importantísimo. En la torta de mi vida, en la división de, de pedacitos, eh, ocupa un lugar importante.
0: Sí. Y no solamente el deporte, como decir, el ejercicio, sino que, como casi todas las cosas que haces, vas muy a fondo. O sea, no es que empecé a hacer yoga, no, yo hice el instructorado de yoga, juego igual, sí. hockey, no, yo terminé en los panamericanos representando a Argentina. Así es, Rocío, para que se den una <risa> idea. No es eh, nada superficial, todo lo que ella hace va como mucho en muy en profundidad. Ro, contame en todo este camino y recorrido que nos has contado hasta ahora si sentís que hubieron personas especiales en tu vida que, que te ayudaron a potenciarte o a pegar grandes saltos que pueden ser en tu vida personal o, o, o en tu vida laboral, ya sea cuando estabas en Argentina como perito o ahora acá en Estados Unidos en esta nueva reinvención como, como realtor.
1: Sí, mira, yo a veces creo que también eh, de las frustraciones vienen los, las mejores... Eh, eh, cambios, ¿no? Creo que un poco esa vida difícil en, eh, que yo sentí, que la sentí yo así, ¿no? Porque de repente quizás mis hermanos no lo sintieron así viviendo en el campo, eh, me hizo tener unas ganas enormes de, no sé, de, de crecer, de salir. Igual, obviamente que creo que todo el mundo nos inspira desde mis hijas, mis... mis, mis mi marido, mis amigas acá presentes y, 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 y la gente con la que uno trabaja. Me, yo soy, por eso te digo que el deporte creo, creo en eso. Soy una eh, ferviente creyente de, de, del trabajo en equipo. ¿entendés? O sea, creo que uno solo no puede hacer nada. Siempre eh, la importancia del de, de equipo, de, de nutrirte, de la gente de al lado, de, de eh, obviamente, de no creérselas, que uno se cree todo, siempre el de al lado va a tener algo para aportar, quizás yo tenga lo mío, pero la importancia de, de, de relacionarse, sobre todo, bueno, en, este, en esta profesión que elegí, eh, es importantísimo, ¿no? O sea, eh, pero yo tengo como una fuerza interior muy grande de tener que crear, producir, crear, como lo llames. Eh, yo necesito siempre estar... Eh, no sé, es una fuerza interna muy grande que, que a veces digo uh, ¿por qué será? no sé no, no, no lo sé, pero desde estar en el campo y si estoy en el campo no puedo estar sola, tirada, mirando no, voy a ir a juntar leña o sea, siempre tengo que estar haciendo algo productivo eh, eh, me encanta eso me encanta producir, me encanta me encanta trabajar, me encanta me encanta cocinar, me encanta eh, o sea me gusta crear, eh, sea lo que sea, M me encanta. Es un, como una necesidad que tengo, no puedo estar quieta. Eh, con todo lo bueno y lo malo de eso, ¿no? A veces hay que seguir el ritmo. ¿Cuántas, cuántas conversaciones <ríe> hemos tenido
0: de Rocío? Para un poquito. Sí. sí. Hasta sí un sí, poquito, sí.
1: Rocío. Sí, bueno,
0: ahí sí, sí. un poquito deslizaste, pero una pregunta que es un poco temida normalmente en entrevistadas entrevistadas es que nos cuentes algunos de tus talentos, tus dones. Eh, y uno es un poco eso, ¿no? Es esa, es esa capacidad de creación que tenés, pero tenés otros dones, contanos.
1: Bueno, en, en este año, en creatividad, si te digo, empecé a pintar, que siempre vengo de una familia muy creativa por parte de mi mamá, mi mamá es escultora y, y pinta muy lindo, mi hermano es arquitecto, tengo una tía eh, que falleció ya, pero pintora muy linda, eh, y, y todos en la familia, de alguna manera, hermanos músicos, o sea, siempre hubo algo del arte, y yo siempre pensaba que en mí el arte no, no había llegado nada, eh, y me redescubrí este año, el año pasado... Eh, mi tía mm, me dejó unos cuadros, a, en realidad a, a un sobrino mío que, que, que estábamos los dos, eh, él vi en mi casa, estábamos en mi casa de Argentina, estábamos viendo los cuadros, dónde colgarlos y, y empezamos a recorrer la casa y, y dónde colgamos este cuadro y, y veíamos cómo cada cuadro de, de acuerdo a la pared, a la luz, al, al, al lugar, eh, cambiaba y y fue como que me contagió una energía de, yo que tengo que pintar, tengo que pintar, y volví como loca buscando un curso, y, y empecé, y, y bueno, ahora pinto eh, para mí, ¿no? Pero, pero también eh, encontrar esos canales de poder, eh, no sé, un poco eh, a, hacer y, y plasmar esa, esa fuerza pero siempre, bueno, un poco hablando de las inspiraciones, creo que ahí fue mi tía y, y que, que siempre la admiré mucho eh, y... Y en ese mismo lado de creatividad te diría también, lo encuentro en la cocina, eh, que las dos compartimos esa, esa pasión por, por, por cocinar y hacer... Somos chicas dulces, nosotras nos gustan las tortas. <ríe> eh, y esa creatividad la heredé de mi abuela, eh, que, que le, le encantaba y siempre me ponía al lado a, a cocinar. Eh, entonces creo que son distintos canales de, de, de llevar en adelante la creatividad, ¿no? Eh, sí. Nada, es, es nada, una constante hacedora de cosas soy. Y en ese sentido, eh, creo que, que me puedo describir así. Sí,
0: también tenés otro don que es para mí eh, la confianza. Vos sos una persona que confía mucho en sí misma y eso es un gran don, porque en general, las mujeres sobre todo, somos de dudar mucho a nosotras mismas. Vos sos la primera que te pones tu propia camiseta. Y para mí eso es súper admirable. Después hacés lo mismo con todos, o sea, vos confías más en mí que yo misma, ¿no? <risa> Pero es la primera que decís, yo esto lo voy a hacer y puedo. Y eso es un sí. gran compromiso no que vos tenés.
1: ¿Sí, sí. Te sí, cuando sé que quiero algo, tengo una fuerza interior que, que es lo que te decía hoy, como que a veces tengo una seguridad tan grande que ni siquiera, eh, me acuerdo, pobre mi mamá, digo lo que haber sido tenerme... Una de las cosas que, bueno, pasando de largo es que yo a los 14 años me fui a Noruega a vivir un año, me iba por un mes a visitar a una prima y, y surgió que poder quedarme allá, y, y decidí quedarme, y después volví y daba el año libre, y yo sabía que lo iba a dar, y, y tengo como, como que me viene una seguridad que, bueno, no sé, ahí, ahí la tengo y allá voy. Eh, pero bueno, también creo que eso también es... El, haber vivido en el campo me hizo... Eh, estaba, vi, estás muy solo porque eran con mis hermanos y yo, o sea, es más difícil que venga un amigo a tu casa a jugar o a tomar la leche, eh, te, te la tenés que rebuscar eh, y tenés que encontrar mecanismos de, de, no sé, hay que hacer, mañana me olvidé que teníamos que llevar un mapa, no tenés el kiosco en la esquina para ir a comprarlo, entonces claro. todo era, bueno, lo puedo calcar y lo puedo hacer. o sea, siempre había que estar buscándole. Eh, la opción o, 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 o la vuelta de rosca, y, y esas cosas te programan de otra manera. Cuando, los, cuando eso pasa desde chico, creo que te programan de otra manera a resolver cosas. Y bueno, haberme ido tan chica de casa, eh, me hizo muy autosuficiente, ya de por sí fui autosuficiente, pero encontrarme con en, en cosas que, no sé, las tenía que resolver yo porque estaba sola... Eh, Nada, es como que ya después sabes que en la vida, si tenés salud, todo para adelante. <ríe> sí. El resto, todo se arregla, ¿no?
0: Sí, totalmente. Roy, en estos cambios que hiciste en tu vida, que algunos fueron bastante radicales, como irte a vivir a Noruega, o venirte a vivir a Estados Unidos, cambiar de profesión, has tenido así como muchos volantazos, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, ¿Sufriste los prejuicios ajenos, o tuviste que vencer prejuicios propios, o, o no?
1: Eh, sí. A ver, eh, te digo que haber jugado al hockey era eh, tener la mirada, sobre todo que no había mujeres jugando en donde yo vivo y jugaba con hombres y, y fue súper duro porque tenía compañeros que eran súper lindos conmigo y, y me animaban y había otros que, hasta gente de otros equipos que... Eh, se, se ponían atrás mío y me golpeaban a propósito, o sea, eh, o que no querían que yo jugara, y, y, y es, es duro. Creo que el, 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 ha, ha habido un cambio muy grande de mayor aceptación de, de la mujer, pero eh, sí, a, como mujer viví cosas y viví esos cambios. Eh, cuando trabajaba en, en, en Argentina, eh, yo trabajé unos cuantos años en una empresa de barcos petroleros. Eh, y yo tenía a cargo mío cinco barcos, donde iban por todo el mundo y yo compraba todo, los, los, el, todo lo que necesitaba un barco, que es como una ciudad flotante, ¿no? Y de repente al lado mío había un hombre que manejaba dos, pero él cobraba más que yo por ser hombre. Y yo manejaba eh, cinco. <ríe> y era... vivía bueno, es para eso, un... eso no Crees... es solo juicio, sino también
0: eh, actuación. Sí,
1: ¿no? o sea, creo que no me importaba y, y no era consciente de eso, o sea, para mí eso era así y lo aceptaba, pero digo, ¿cómo, cómo fue cambiando la historia? Eh, igual nunca tuve una mirada eh, la verdad que no pienso, nunca me cuestiono qué es lo que piensa el resto de mí. Eh, a veces siento esa mirada, pero eh, ya te digo, la fuerza de, de ir para adelante la tengo y no, no me para, no, no sé. No, no no, no me importa, realmente no me importa lo que piensen de mí. Eh, pero sí, obviamente, que una a veces tiene dudas de qué estoy haciendo, qué, qué hago acá. Eh, ni te, cuando fui a competir a México, yo era mamá y, y eran todas chicas jóvenes y yo era la única que era mamá. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, había dejado, justo era la graduación de mi hija, de, de Jardín Infantes, y me la perdí. Y, decía, y, y bueno, nada, todo, toda decisión tiene un, una consecuencia y bueno... Eh, no es que es todo camino de rosas, ¿no? Eh, hay que tener, para llegar, hay que tener mucha eh, disciplina. O sea, tenés la fuerza y las ganas, pero cuando las ganas te abandonan, eh, la disciplina es la que te, la que te ayuda a llegar. Y, y creo que eso es lo que tengo yo, mucha disciplina. Eso eh, lo, lo llevo en mi trabajo, lo llevo eh, en todos los, los aspectos de mi vida. Sí.
0: ¿Cómo? Contaste ya que sos mamá de, de dos mujeres, Jack, mujercitas, eh, ¿cómo haces para vos transmitirles esto? Siendo que tienen una vida tan distinta a la que tuviste vos, ¿no? Vos del campo tan duro, y ellas si querés más acomodadas en una más ciudad, acomodadas, sí, no pero siempre no... vos y yo hacemos el chiste de que nuestras hijas son malcriadas, no No, no porque sí. sean malcriadas, sino porque obviamente tienen unos tienen privilegios. Es una realidad
1: distinta, pero bueno, sí. tampoco creo que sea tan fácil, ellas tuvieron que crecer lejos de la familia, yo tengo una familia muy grande en Argentina, eh, y tuvieron que adaptarse a, a la cultura de acá, o sea, no... Eh, cuando las la llevamos mucho yo voy mucho a Buenos Aires las llevo al campo les hablo les explico les trato siempre de que tengan una mirada compasiva y con, con los demás con, con, con o sea y eh, compasiva y de agradecimiento por todo lo que tenemos eh, pero sí vi eh, cómo eh, lo que uno hace eh, cómo tenés esas personitas que siempre te están mirando ¿no es cierto? Eh, obviamente como, como buena madre deportista siempre las incentivé mucho al deporte y, y me doy cuenta eh, que es un nexo de unión muy grande que tenemos eh, inclusive eh, el año pasado mi hija más chica eh, eh, fue a competir eh, los nacionales de volei y, y cuando fui... Eh, me, me di cuenta que mi experiencia en los Panamericanos de México, todo lo que es ese nivel de competencia, eh, me sirvió mucho para ayudarla a ella y a sus amigas en, en, en las emociones que hay, en, 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 tan, en todo lo que eso significa una competición de alto rendimiento, y bueno, y mi hija más grande que juega al fútbol, eh, me río porque justamente de acá me voy a verla al partido, no me perdona ni ella ni sus amigas que no vaya porque les encanta que yo grito y las aliento y, y, y lo vivo como si yo estuviese adentro de la cancha, me, me encanta, me encanta verlas, lo disfruto y creo que lo perciben porque siempre me piden que vaya. Eh, y, y bueno, nada, eso es, nada, divino, para mí es súper gratificante.
0: Sí. ¿Cuándo...? ¿Qué fue para vos lo más difícil, más allá de la familia, ¿no? de tener a la familia lejos, de, de mudarte a Estados Unidos? ¿Cuál fue uno de los grandes retos que tuviste que superar?
1: Y, y bueno, eso que te decía, yo sentí, eh, mi marido eh, ya trabajaba en esta empresa, y la, con la gente con la que él antes trabajaba por teléfono, ahora las tenía sentadas al lado del escritorio, eh, eh, él viajaba mucho a Argentina por su trabajo, o sea que no tuvo. me pasó que el primer año yo me tuve que quedar todo el año acá con las chicas y, y él viajó como cinco o seis veces a Argentina y era muy duro explicarle a mis hijas que tenían siete y tres años por qué no podíamos volver a Argentina con su papá, él iba por trabajo. Eh, y para mí fue muy duro, eh, primero que creo que se subestima mucho cuando dicen que los chicos se adaptan, sí se adaptan, pero... Eh, yo por lo menos las vi sufrir y como mamá sufrí el doble y, y me costó mucho, creo que cuando yo en su momento eh, viajé también a Noruega a los 19 años que trabajé como babysitter por un año y claro a los 20 años tenés como una, sos más plástica, tenés un nivel de adaptación todo, todo te adaptas mucho más fácil, yo ya cuando vine acá ya tenía 36, 37 años y eh, me faltó mucho, me, me costó mucho decir, bueno, arranco de cero, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva a nivel laboral, a nivel eh, deporte, a nivel hobby, a nivel eh, casa, a nivel eh, bueno, uno co como mamá, sobre todo cuando los chicos son chicos, que tenés tu pediatra con tu confianza, con y de repente era volver a, bueno, encontrar todas esos, esas cosas, esa contención que uno no se da cuenta que tiene. Y bueno, la parte de salud acá es bastante complicada, bastante compleja. Eh, hemos compartido médicos que cada vez que descubrimos alguno es nuestro gran... ¡Encontré uno! ¡Vamos! Eh, pero me costó encontrar de nuevo esa red de contención de, de, que, que uno no se da cuenta que tiene en su vida, ¿no? Eh, pero bueno, de a poquito me fui armando y, y sí me di cuenta que Estados Unidos... Eh, a nivel profesional me pude, no creo como hubiese podido eh, reinventar. reinventar así o, 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 o crecer o, o, o brillar en, en Argentina como lo pude hacer acá. Sí, sí. Me sentí mucho más valorada acá.
0: Sí. Bueno, en, ese, en esos primeros dos años yo creo que nos, cono, nos conocimos de casualidad, digamos, en, en, en el estacionamiento de la escuela que compartían mi hija mayor y su hija menor, y nos escuchamos hablar argentino, y, y no sé, le dije, hola, ¿qué tal? Nos pasamos los teléfonos y es como una historia de amor, nunca más nos separamos, más o menos. <risa> Pero esos primeros dos años creo que las dos... Eh, no trabajábamos o trabajamos muy, muy pocas horas por semana, digamos, fue como para mí fundamental para nosotras porque éramos como la familia que no existía, no nos conocíamos, pero nos hicimos carne y uña, sí. eh, obviamente porque hay muchísima afinidad, eh, porque también hay amigas de esa época que no continuamos, que no tenemos en este momento, no sigue sí. esas relaciones, obviamente hay algo que nos une más allá de eso, pero siento que yo nunca me voy a olvidar, eh. las tardes de pileta eternas, sí, este, teníamos, seis los muy
1: chiquitos, teníamos los chicos muy chiquitos, vos tenías a tu bebé, Era continuado, y, o sea, íbamos también. Momento... <risa> bueno, Argentina tiene eso que, que, que yo digo, mucha gente... Eh, sueña con irse a Argentina, o, o conozco mucha gente que vive acá y reniega de Argentina, y yo amo mi país, y, y creo que el, lo fundamental cuando uno se tiene que ir del país es ver lo más lindo que tiene cada lugar. O sea, si estoy acá, voy a, a poner el foco, eh, y lo hago cuando estoy acá, en todo lo que es eh, a nivel laboral, cómo me puedo eh, desarrollar, a nivel bueno, seguridad, estabilidad, lo, lo lindo que es Miami, que es una ciudad preciosa, pero bueno, si me pongo, a, pongo el foco en la familia, en qué extraño, en, en los amigos de toda la vida, en, en la comida que a veces uno extraña, es como que, bueno, eh, la pasás mal, entonces siempre donde uno está es poner el foco, pero siempre digo que en Argent Argentina es nada, maravillosa la gente, uno no se acuerda la... lo que es la gente, y, y la lo amiga. que somos como como amigos, creo que muchos no, y, y lo he visto acá, no de porque hizo, obviamente que nos hemos hecho amigos de, 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 de gentes de otras nacionalidades, y lo que para nosotros es normal, que haría un amigo, eh, para otras personas no pueden creer cómo un argentino se brinda, estos eh, eh. amigos o familia y, y bueno nada creo que siempre trato de resaltar eso no de, de lo que tenemos en, como país que lo
0: Rob contame eh, algún sueño que tengas lejano cercano personal profesional
1: algo que, que quieras tengo uno tengo una hora que ya te compartí el otro día eh, ahora se me ocurrió que quiero escribir un libro eh, no soy para nada buena escribiendo, pero sí siento que se, me gusta mucho ayudar. A mí me gusta mucho eh, compartir lo que sé. Me, mm, no sé, me parece que siempre que puedo conectar gente, clientes, cuando necesitan algo, bueno, viste, ponerme a pensar, bueno, si los conecto a este, con este, se podrían ayudar de tal manera. Eh, y, y nada, llegó un nivel que... Después de 10 años, donde me doy cuenta que a, a nivel profesional aprendí muchísimo y hay un... Mi, mis clientes casi todos son argentinos e eh, inversionistas y como buenos argentinos, que todos sabemos todo, todos escuchan algo y todos dan cátedra y, y me encuentro con cada información que tienen en la cabeza, que digo, Dios mío, y, y se me ocurrió que me encantaría escribir un libro sobre eso. Sobre cómo invertir sobre toda la información que tengo y, y tengo como mucho para dar pero bueno eh, ahí me vas a ayudar vos eh, ahí te voy, te voy a tenés...
0: contactar que a mí también me gusta hacer eh. redes y ya te dije ya te voy a, contar, la voy a mencionar a Cari wine amiga y clienta también sí. que es una hermosor de persona que te va, te va a ayudar con sí, eso porque escuché su también...
1: podcast y lo escuché y pensé dije esta chica me está hablando a mí así que ese es mi proyecto 2024 por ahora no sé qué, qué más me... con Rocío nunca <risa> pero por ahora estoy con el libro
0: eh, ¿Y y obviamente... algo más. No y, y no te quise interrumpir pero vos ya, ya tenés como esta vocación de servicio cumplida también digamos desde tu Instagram que desde que lo abriste me acuerdo al principio me decías pero no sé qué publicar y yo te decía pero mostrar lo que hay para comer sí. los lugares que hay para visitar hay que tantos barrios y ahora estás recanchera. Eh, bueno, pero que lo voy a dejar, voy a el dejar en la casa para que vayan a verte.
1: Sí, el Instagram, lo siento que también puedo dar eh, ese lado creativo. Me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la arquitectura, me encanta, eh, soy una enamorada de Miami y, y me encanta compartir eh, eh, todo lo que pasa en Miami. Tengo muchos clientes que me siguen porque me gusta, me encanta, bueno, obviamente que les decía, me gusta la ciudad, me encanta salir. Eh, salgo mucho con mi marido y me encanta compartir lugares y entonces mis clientes cuando se guardan los lugares y cuando vienen Rocío quiere ir a comer a dónde voy, y, y bueno, nada, es una ciudad, eh, siempre digo, a veces uno es, eh, se acostumbra a, a tener la playa eh, cerca o, y, y, y vivimos en una ciudad que bueno, se transformó en, en una de las ciudades más. Después de la pandemia realmente tuvo una transformación inmensa. En Miami ya no es más la ciudad de Veraneo, ya es una de las capitales más importantes del, del mundo, y pasan tantas cosas, bueno ahora justamente está el Arbeza, que, que es eh, divino, sí. y, y, y me gusta mucho eh, también dar mi lado creativo con el Instagram.
0: Sí, y, a, y además también mostrar el otro lado de Miami, porque hablando de prejuicios también, Miami es una ciudad que despierta muchos prejuicios tal vez, en los últimos dos, tres años ha cambiado mucho la mirada sobre Miami, pero hace diez años cuando nos vinimos a vivir también acá, no era como ay, te fuiste a Miami, Miami es una Plaza ciudad chata. y
1: shopping, y, claro. y lo que menos hacemos es eso, porque realmente es una ciudad donde se trabaja mucho.
0: Y aparte mucho. a veces pasan meses que no pisamos el aventura mall y vivimos en sí. aventura y la gente no nos, nos dice qué tienda y no tengo ni idea porque las cambian cada tres meses y hace un montón que no voy. O sea,
1: Sí, igualmente, bueno, a veces yo, es mi centro de, de reunión con mis clientes, porque están, voy a estar en la aventura, bueno, voy, pues yo vivo muy claro. cerquita, entonces me encuentro ahí, ayer justamente me encontré con un cliente ahí, pero, pero bueno, las distancias de Miami también son enormes, y, y ser mamás, un poco eso que te digo que, que extraño por ahí, o, o valoro de Argentina, que tenés esa mamá amiga que te lo llevo, que te lo traigo, acá toda esa dinámica es un poco distinta, estás un poco más solo, y, y llevar y traer a los chicos en sus actividades, con las distancias tan grandes, te demanda todo el fin de semana, los chicos de los fines de semana tienen que partido de fútbol, que de vole, que de esto, que del otro, y se te pasó el fin de semana y no pisaste la playa. Totalmente. Pero bueno, nada, es una ciudad que pasan muchas cosas, y a veces, eh, bueno, compartiéndolo a través de mi Instagram, eh, amigos que tengo que viven acá me dicen Rocío, ni sabía que pasaba esto acá, o sea, qué bueno que me lo compartís, entonces, eh, bueno, es divertido, la verdad que yo lo tomo, eh, es un trabajo, pero un, un trabajo creativo que me divierte mucho, y me gusta mucho hacerlo.
0: Sí, bueno, y que empezó siendo como una vidriera para decir, bueno, voy a darme a conocer, y ahora te trae clientes también, vamos a decir la verdad.
1: Muchísimos ver, clientes. La verdad, sí, que al
0: principio sí, sí. no, me decías no, pero y ahora sí. sí.
1: Muchísimos clientes porque a, a través del Instagram, eh, primero que uno para comprar una propiedad, eh, sobre todo cuando estás en Argentina y es en otro país y no conoces y, y tenés desconfianza y tenés todas las inseguridades de, de, de cómo será, eh, y a través del Instagram que uno va compartiendo eh, nada, como que la gente va sintiendo que te conoce, o sea, porque también... Eh, mucha gente me dice, ¿por qué no te pones a alguien que te maneje tus redes? Y yo digo, no, porque no sería yo, y yo lo que quiero transmitir es que me conozcan a mí, esta soy yo con mis, mis cosas buenas, mis cosas malas, como me sale, pero creo que la conexión es muy distinta cuando haces vos tu propio, tus propias redes, eh, y... Y bueno, y la gente pasa eso, que te va siguiendo, te va siguiendo y, y llega un punto que sienten que te conocen y te contactan y charlan y, y hacemos un Zoom y charlamos y, y bueno, eh, también me llegan muchos clientes referidos de mis propios clientes que me siguen durante años eh, y que terminan muchísimas veces siendo amigos en vez de clientes, ¿no? Es como que, que, <risa> que, que nada, es, es, muy, es una profesión muy linda. A mí me, me, me parece muy gratificante y sobre todo... Eh, eh, bueno, me toca muchas veces inversiones, pero cuando me toca eh, ayudar a alguien a elegir su propia casa, su primer casa, es, eh, es hermosísimo. Es el de. Doy de, fe de, que de... la
0: emociona, doy fe que la emociona porque me comparte muchas veces. Ay, encontré la
1: casa ideal para esta pareja sí. que estaba mudando. Y así no. también sufro cuando pasa algo, pero <ríe> sufro con ellos. Estoy alegre, Eso no lo vamos a contar. En la parte todos. B,
0: en
1: la parte B. <ríe> No, 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 pero por suerte siempre hay final feliz, pero bueno, obviamente que, que, que como toda transacción tenés eh, esos altibajos a veces que, que, sí. que sí, que si me aceptas la oferta, que no, que, que, que se vendió y que salís en contra.
0: No me dejas no nunca fe, celebrar y, y, y festejar y, ¿cómo se dice? Este, bueno no me sale la palabra como felicitarte cuando cerras un deal y me decís no, 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 hasta que no esté completamente cerrado no celebramos nada,
1: <risa> nada yo no celebro hasta estar saliendo con, la, con, con todos los rachos puestos en el, en el contrato pero, pero sí
0: muchísimas gracias, estoy muy contenta que eh, ahora el mundo va a conocer a mi Ro <risa> y ahora van a entender por qué te quiero tanto muchas ah. gracias por tu tiempo espero que la hayas pasado bien que te muchas hayas...
1: gracias Gracias. Eh, igual esto no vale eh, para el almuerzo, ¿Ah, no? lo tenemos que agendar. Nosotras vivimos tan como locas que nos agendamos el almuerzo, sí o sí, ponete, buqueate tal día y comemos. Eh, y yo estuve recientemente de viaje, ella también, así que nos debemos un almuerzo para ponernos al día.
0: Sí, Bueno, épocas épocas lindas era cuando podíamos buquear vamos a la playa dos horas a caminar y a
1: <risa> <risa> Ya hace mucho que no pasa pongámoslo,
0: eso. Pongámoslo como meta para el 2024.
1: Podría ser. <risa> Gracias, Rob. Besos. Gracias a vos. Te quiero. Chao.
0: Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, te animo a que me dejes cinco estrellitas, un mensaje o un comentario y por qué no, se lo mandes a alguna amiga o colega al que le pueda interesar.